0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Schmutzige Geschäfte, wie Versicherer und Pensionskassen unsere Beiträge investieren.
1: Ein ganzes Arbeitsleben lang einzahlen in die Rentenkasse des Staates und dann entspannt den Ruhestand genießen. So hat das vielleicht früher mal funktioniert mit eigenem Garten, Kreuzfahrten in alle Welt oder einem Wohnmobil. Heute aber wird uns immer wieder gesagt, die gesetzliche Rente alleine wird nicht ausreichen im Alter. Und deswegen sorgen dann viele noch privat vor und wissen aber häufig gar nicht genau, wie denn eine Versicherung oder ein Pensionsfonds das Geld anlegt, welche Unternehmen damit am Ende unterstützt werden. Darum geht es heute Abend im Ersten. Da läuft eine Dokumentation mit dem Titel Schmutzige Geschäfte mit unserer Rente. Und da sehen wir dann unter anderem, dass wir mit unserer Altersvorsorge auch mal Unternehmen fördern, die dem Klimaschaden die Mieten teurer machen oder die Panzer in Länder mit fragwürdigem Ruf exportieren. Darüber habe ich mit Nils Nauhauser er ist Fachmann für Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ihre Einschätzung, wie groß ist denn das Problem dieser nicht nachhaltigen Anlagen für die Rente insgesamt?
2: Ja, also man kann das gar nicht groß genug hängen, denn das Problem ist tatsächlich, dass der Verbraucher einfach nicht weiß, was mit seinem Geld passiert. Und das Nächste ist derjenige, der tatsächlich auch darauf Wert legt, dass mit dem Geld quasi nichts Verwerfliches, also nichts nicht nachhaltiges, finanziert wird. Dem stehen kaum Möglichkeiten zur Verfügung, das überhaupt sicherzustellen. Das ist ein ganz grundlegendes Problem, weil man natürlich bezogen als Geldgeber nicht so unendlich viele Möglichkeiten hat, quasi auf das wirtschaftliche Handeln der Unternehmer Einfluss zu nehmen, wie praktisch die Nachfrage. Denn die Unternehmer, die produzieren natürlich Dienstleistungen, die nachgefragt werden, weil die profitabel sind, verkaufen sie die auch und produzieren sie die auch.
1: Da stelle ich mal die ketzerische Frage könnte es sein, dass eine bestimmte Anlage nicht wirklich nachhaltig ist und vielleicht auch ethisch fragwürdig, aber dafür bringt sie jede Menge Geld in die Kasse?
2: Das ist sicherlich das größte Problem, was wir da sehen. Weil wir haben eine ganze Vielzahl von Produkten, auf denen nachhaltig draufsteht. Da steht ethisch, ökologisch, da steht umweltfreundlich, was auch immer drauf, klimafreundlich. Und das legt aber der Anbieter des Produktes fest, Und die Produkte verkaufen sich natürlich in diesen Zeiten ganz gut. Entsprechend kann der Anbieter auch seine Marge für diese Produkte ein bisschen höher ansetzen als für andere Produkte. Deswegen ausgemacht ist auf jeden Fall, dass der Anbieter sein Geld damit verdient, weil er die Produkte natürlich entsprechend hoch bepreist. Aber ob der Verbraucher auch eine tatsächlich nachhaltige Geldanlage bekommt oder nur eine grün gewaschene Geldanlage, das ist eben die ganz schwierige Frage.
1: Bei also der wo nachhaltig ja. draufsteht, ist nicht immer nachhaltig drin. Das meinen Sie, glaube ich?
2: Ja, ich würde sogar sagen, ist eigentlich praktisch immer nicht nachhaltig <lacht> Oh. Also, das, ja, das Problem ist tatsächlich, äh, es liegt nämlich natürlich auch im Auge des Betrachters. Also jetzt könnte man sagen, die haben das Beispiel Rüstungsindustrie genannt. Mhm. Äh, da werden viele wahrscheinlich sagen, ah, das finden wir eigentlich nicht so gut. Ne? Aber es ist, die meisten Fonds beispielsweise, die sagen, keine Rüstungsindustrie, die sagen dann, naja, wenn der Umsatz eines Unternehmens zum Beispiel weniger als 5% ausmacht in dem verwerflichen Industriezweig, dann ist es okay. Aber der Umsatz darf eben nicht mehr als fünf 5% ausmachen. Das äh. ist so ein Kriterium.
1: Ähm. Da sind wir, glaube ich, bei einem spannenden Punkt, denn die einen mögen ja sagen, naja, ein Konzern, der Atomstrom erzeugt, der ist nachhaltig, denn der bläst kein Kohlendioxid in die Luft, das ist gut fürs Klima. Und andere mögen sagen, naja, dafür produziert er halt Atommüll und das ist ja nun so gar nicht nachhaltig. Also wer legt denn das eigentlich fest? Liegt das einfach im Auge des Betrachters? Ja,
2: Also der Anleger hat so seine Vorstellungen. Da gibt es durchaus mit guten Gründen verschiedene Auffassungen. Genauso auch das Beispiel Staudamm. ist ja eigentlich ein umweltfreundlicher Strom. Auf der anderen Seite, äh, da wird eine ganze Region quasi entvölkert oder umgevölkert. Mhm. Das ist ja auch nicht unbedingt nachhaltig. Und so kann man ganz viele Beispiele finden, wo man sehr gut argumentieren kann, es ist nachhaltig oder sagen kann, es ist nicht nachhaltig. Und entsprechend, äh, die Anbieter suchen sich das dann aus, überlassen das Ratingagenturen. Gutes Beispiel dazu, Tesla als Autobauer wird von der einen Ratingagentur als sehr, sehr nachhaltig bewertet, von einer anderen als überhaupt nicht nachhaltig. Ach. So, das heißt, ja, die Anbieter <lacht> legen das im Grunde selber fest oder Ratingagenturen legen das fest. Es überprüft aber niemals. Ne? Anders als jetzt... Aber ähm,
1: müsste das nicht überprüft werden? Also bräuchte genau. so eine Art tüv
2: Unbedingt. Also nicht ein TÜV, sondern eine gesetzliche Kennzeichnung. Wir kennen das aus dem Supermarkt, da gibt es die Biozertifizierung und das ist auch staatlich überwacht durch eine EG-Öko-Verordnung. Und sowas gibt es im Bereich der Geldanlage gar nicht. Also deswegen ist da auch so ein buntes Treiben. Die Anbieter legen das jeweils
1: unterschiedlich fest. Die Fonds sollen aber bald in ihre Verkaufsprospekte reinschreiben müssen, wie umweltfreundlich die Produkte sind. Das will die Europäische Union festlegen, die erarbeitet auch gerade Regeln dafür. Das scheint doch sinnvoll zu sein, oder?
2: Also vom Ansatz her ist das schon sinnvoll, nur es bringt natürlich nichts, wenn die Regeln nicht irgendwie staatlich oder so überwacht werden, weil dann schreibt jemand was da rein und wer überprüft, ob es richtig ist oder nicht. Also solche Regeln haben wir auch heute schon. Wir haben Nachhaltigkeitsberichte in den Geschäftsberichten, aber wenn das halt keiner überprüft oder auch niemand überprüfen kann, weil... Wie will man das auch überprüfen? Wenn ein Zulieferer sagt, ja, oder ein Hersteller von Automobilteilen sagt, äh, unsere ganzen äh, Produkte sind CO2-neutral produziert worden, dann kauft er aber vielleicht 30 Prozent der Produkte in Asien dazu. Wer hm. kontrolliert denn die Zulieferer, ob die auch klimaneutral produzieren? Das ist alles so unglaublich schwierig und kompliziert. Ich finde es gut, dass die Politik da was macht. Das fordern wir seit vielen Jahren. Aber es darf natürlich nicht zu einer Absatzförderung und zu einem staatlich quasi gewollten Greenwashing führen. Okay.
1: Wenn andere Länder genannt werden, so als Vorbilder, dann taucht Norwegen häufig auf. Die machen das nämlich anders. Dort gibt es einen Pensionsfonds, der vom Staat geleitet wird und im Prinzip allen Leuten gehört. Er gilt sogar als größter Staatsfonds der Welt. Obwohl Norwegen nachweislich gar nicht das größte Land der Welt ist. Seit dem Jahr 1998 investiert dieser Fonds auch in Aktien, was bislang ziemlich
0: gut funktioniert. Unser Korrespondent Carsten Schmiester weiß mehr. Wenn ein Land plötzlich riesige Öl- und Gasvorkommen entdeckt und ausbeutet, könnten sich ein paar Oligarchen die Taschen vollstopfen. Oder alle Bürger werden an den Gewinnen beteiligt. So macht es Norwegen mit dem Staatsfonds, der sich stolz in diesem Imagevideo präsentiert. Der Fonds gehört dem norwegischen Volk und er wird von der Zentralbank im Auftrag des Finanzministeriums gemanagt. Er soll Wohlstand schaffen und ihn für kommende Generationen
3: sichern.
0: Was er seit den 1990er Jahren auch tut. Meist mit ordentlicher, 2019 sogar mit außerordentlicher Rendite. Rekordverdächtige 19,9%. 2017 hatte der Fonds bereits die Billionen-Dollar-Marke geknackt. Aktuell ist der Berichten zufolge trotz eines pandemiebedingten Einbruchs von 3,4 Prozent im ersten Halbjahr 2020 noch immer um die 1,15 Billionen Dollar wert. Das macht für jede Norwegerin und jeden Norweger mehr als 200.000 Dollar. Die Leute sind also reich und das wollen sie bleiben. Auch dann, wenn die Gewinne aus der Öl- und Gasförderung einmal nicht mehr so sprudeln oder am Ende vielleicht ganz versiegen. Der Fonds soll deshalb weiter wachsen, solange es geht. Aber mit Anstand, sagt die ehemalige Finanzministerin des Landes, Christine Halvorsen von den Linken. Wichtige Grundprinzipien des Fonds sind seine Transparenz, verantwortungsbewusste Investitionen und ethische Richtlinien. Das macht den Unterschied. Really Der Fonds beteiligt sich aufgrund dieser Richtlinien unter anderem nicht an Rüstungsbetrieben, die Massenvernichtungswaffen herstellen. Nicht an Firmen, die Menschenrechte missachten oder Tabakwaren produzieren. Er ist im Sommer 2015 spektakulär aus Energieunternehmen und Bergbaugesellschaften ausgestiegen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit dem Abbau und der Nutzung von Kohle machen. Beteiligungen an internationalen Öl- und Gaskonzernen sollen ebenfalls auslaufen. Für Fachleute wie Bloombergs Energieexperten Will Kennedy macht das Sinn. Die Nachfrage nach Öl wird zwischen 2025 und 2040 ihren Höhepunkt erreichen. Danach werden diese Aktien im Kurs nicht weiter steigen. Investoren mit einer Langzeitperspektive wie der Staatsfonds machen sich Sorgen, ob es weitere Ölreserven gibt und ob sie nutzbar sind. Ein wirklich guter Investor macht sich da Gedanken über die Diversifizierung seines Portfolios. Doch ist der Ausstieg aus Öl und Gas aber nicht endgültig beschlossen. Im Gegensatz zum vom Parlament verabschiedeten Dokument der Erwartungen, mit dem der Fonds vor drei Jahren die weltweit rund 9.200 Unternehmen, an denen er beteiligt ist, unter Druck gesetzt hat. Sie wurden aufgefordert, ihre Steuermoral zu verbessern. Motto, keine Tricks mehr, vor allem bei multinationalen Konzernen. So ist der Fonds. Man gibt sich nach außen gerne weißer als weiß und politisch super korrekt. Dabei bleibt es Tatsache, dass sich der Fonds aus Gewinnen, der alles andere als nachhaltigen Öl- und Gasförderung speist, Und den Hauptzweck hat Norwegens Wohlstand zu mehren und den Sozialstaat zu stützen.
1: Wir Deutschen gelten nach wie vor als stockkonservativ bei der Geldanlage und gehen kein Risiko ein. Das gute alte Sparkonto ist dann bei vielen das höchste der Gefühle. Nur wenige legen zum Beispiel ihr Geld in Aktien an oder in Form eines Aktienfonds. Im vergangenen Jahr waren das nur etwas mehr als 15 Prozent aller Leute, die älter sind als 14 Jahre. Das geht aus Zahlen des Deutschen Aktieninstitutes hervor. Dabei wäre es bei Sparzinsen von 0,0 noch was, Ja, ganz schick, das Geld dort anzulegen, wo es wenigstens ein bisschen Rendite bringt und wo es vielleicht auch noch nachhaltig angelegt wird. Da ist der Pensionsfonds des Landes Hessen ein ganz gutes Beispiel. Das Land will da nämlich ebenfalls nachhaltig anlegen. Inwiefern das funktioniert, zeigt Ursula Mayer.
3: Der Pensionsfonds des Landes Hessen beläuft sich mittlerweile auf über 4 Milliarden Euro. Etwa ein Viertel dieses Geldes steckt in Aktien. Die werden seit vergangenem Jahr noch gezielter als bisher ausgesucht nach nachhaltigen Kriterien. Das Land will dabei zum Beispiel nur in Unternehmen investieren, die besonders umweltfreundlich wirtschaften oder anderweitig positiv herausstechen. Tatsächlich wurde zuletzt allerdings Geld investiert in eine fast food kette einen Softdrink-Hersteller, Tabakkonzerne und Automobilhersteller. Nicht gerade der Inbegriff von Nachhaltigkeit. Wie kann das sein? Der Begriff Nachhaltigkeit ist per se nicht definiert und nicht geschützt. Sagt Thomas Küchenmeister von der Nichtregierungsorganisation Facing Finance. Ob ein Unternehmen nachhaltig ist oder nicht, darüber lässt sich gerade bei den Autoherstellern trefflich streiten. Für Facing Finance steht fest,
2: Wir haben auch den Automobilsektor als nicht nachhaltig identifiziert weil er ja eben mit sehr viel CO2- und Feinstaubemissionen in Verbindung zu bringen ist.
3: Damit sind Autohersteller aus Sicht von Facing Finance klare Klimasünder. Christian Klein, Professor für Nachhaltigkeit an der Universität Kassel, sieht das etwas anders. Klar sei Autofahren grundsätzlich schlecht fürs Klima. Aber deswegen
2: jetzt die Automobilindustrie nicht mehr zu finanzieren, wäre aus meiner Sicht der falsche Weg. Vielmehr sollten wir uns angucken, welche Automobilhersteller bereit sind, die Transformation in Richtung einer CO2-neutralen Wirtschaft mitzugehen. Und das sind dann die Automobilunternehmen, in die man gezielt investieren sollte.
3: Nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, beim Thema Nachhaltigkeit scheiden sich die Geister. Und das macht es auch für Verbraucher schwer, die selbst Fonds für die Altersvorsorge nutzen und ihr Geld dabei nachhaltig anlegen wollen. Ihnen dürfte nichts anderes übrig bleiben, als sich darüber vorher im Detail bei dem Fondsanbieter zu informieren, meint Nachhaltigkeitsexperte Klein. Und er fordert,
2: Das ist ganz klar Aufgabe der Anbieter zu erklären, was mit dem Geld passiert. In den Prospekten sollte dann der Anbieter erklären, wie er Nachhaltigkeit definiert und wie er gedenkt, das umzusetzen.
3: Dabei kann sich herausstellen, dass das Geld investiert wird in umstrittene Energiekonzerne oder Unternehmen, die auch Rüstungsaufträge annehmen. Und dann müssen die Kunden für sich selbst abwägen, ob sie solche Investitionen akzeptabel finden. Sie können sich darüber hinaus aber auch an Gütesiegeln orientieren, zum Beispiel am sogenannten FNG-Siegel. Das verspricht bei der Geldanlage gewisse Mindeststandards in Sachen Nachhaltigkeit. Finanziell müssen die Kunden dabei keine Abstriche machen, sind die Forscher der Uni Kassel überzeugt. Denn nach deren Erfahrungen erzielen Verbraucher mit nachhaltigen Geldanlagen mindestens eine genauso gute Rendite wie mit konventionellen Geldanlagen.
1: Die gesetzliche Rente alleine reicht nicht mehr, um den Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten, wird uns immer wieder gesagt. Deswegen sorgen die meisten Leute auch noch privat vor. Also mit Betriebsrenten, mit der sogenannten Riester-Rente oder auch mit Lebensversicherungen. Die Versicherungsunternehmen und Pensionskassen legen dann das Geld wieder an. Insgesamt in der Summe rund 1,5 Billionen Euro im Bereich Altersvorsorge. Dieses Geld bekommen dann wiederum Unternehmen, Banken, Immobiliengesellschaften und so weiter. Was dann aber mit dem Geld passiert, ist manchmal gar nicht so leicht nachzuvollziehen und es ist oft gar nicht mal so gut. Unser Reporter Philipp Münscher zeigt das an einem Beispiel einer betroffenen Frau, was das bedeutet.
3: In diesem Garten habe ich als Kind schon gespielt, meine Kinder spielen hier. Diese beiden Bäume, ich schätze, um die 55, 60 Jahre müssten sie alt sein.
4: Doch das idyllische Grundstück könnte bald dem Erdboden gleichgemacht werden. Denn das Haus von Britta Cox liegt in Berverat, einem der Dörfer, die für den Braunkohletagebau von RWE weichen sollen. Kein Wunder, dass Cox nicht gut auf den Energiekonzern zu sprechen ist. Das Letzte, was sie wollte, wäre, dass sie selbst RWE mitfinanziert. Über die Pensionskasse ihres Mannes.
3: Ich möchte gerne wissen, wo wird jetzt hier das Geld eingezahlt und was wird mit dem Geld gemacht?
4: Szenenwechsel. In Berlin bankt Sönke Köhler um ihre Wohnung. Die Miete soll drastisch erhöht werden.
3: Allein für den
5: Balkon äh, sollen über 300 Euro mehr sein. Mit der Heizung, wir haben ja schon eine moderne Heizung. Die soll komplett rausgerissen werden und dann nochmal alles
6: neu gemacht werden. Aber auf unsere Kosten.
4: Die Mieter bekommen heraus, wer die Immobiliengesellschaft finanziert. Es ist eine Pensionskasse für Zahnärzte. Sie schreiben alle an. Wir
5: bitten Sie, gegen das Vorgehen der Fortis Group zu intervenieren und dem Zahnarztversorgungswerk vorzuschlagen, sich aus der Fortis Group zurückzuziehen.
4: Einer der Zahnärzte, der sich zurückmeldet, ist Dr. Theo Römer. Als Zahnarzt, man liest sich diese Berichte, die man jährlich bekommt, mal
1: durch, aber... Im Detail kann man auch nicht sehen, wo passiert was. Wenn mein Versorgungswerk solche Sachen betreibt, dann finde ich es ganz schlimm. Und ich werde auch das weiter fragen, ob es so ist.
4: Tatsächlich wissen die wenigsten Versicherten, was mit ihrem Geld passiert. Dabei geht es um gewaltige Summen. Versicherer und Pensionskassen legen insgesamt rund 1,5 Billionen Euro für die Altersvorsorge am Kapitalmarkt an. Mit dem Geld finanzieren sie zum Beispiel Unternehmen, Banken und Immobilien, sagt Finanzexperte Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende.
1: Bei den meisten Altersvorsorgeprodukten kann man nicht wirklich wissen, wo die Rendite herkommt. Es ist also für den Bürger nicht nachvollziehbar, in was bin ich eigentlich genau investiert. Und damit werden da gute Sachen finanziert, die wir vielleicht gern haben als Bürger, aber auch die Sachen, gegen die wir protestieren, die uns ärgern, die uns stören. Und es ist ja eigentlich absurd, wenn ich dann selber etwas finanziere, wo ich dagegen bin. Aber wenn ich es nicht wissen kann, dann ist es halt so.
4: Doch welche Möglichkeiten haben Verbraucher zu erfahren, was mit ihrem Geld passiert? Die Doku zeigt, wie undurchsichtig diese Investitionen sind. Nachforschungen ergeben, ein beträchtlicher Teil dieser Rentengelder fließt in klimaschädliche Projekte, befeuert Immobilienspekulationen oder finanziert sogar die Rüstungsindustrie. So muss auch Britta Cox letztendlich feststellen, dass sie tatsächlich über die Pensionskasse die Kohleindustrie unterstützt.
3: Also für mich ist eigentlich überhaupt alles, was die Umwelt in irgendeiner Weise belastet, No-Go daran zu investieren. Aber wir müssen halt gucken, wie kommen wir aus diesen Verträgen im Endeffekt gut und günstig raus.
5: Die Rente ist zwar sicher, aber vielen wird sie nicht reichen. Das hören wir seit Jahren. Und gleichzeitig hören wir auch, wir müssen privat vorsorgen. Schön und gut, wenn man das dann auch kann, dann investiert man sein Geld zum Beispiel in Pensionsfonds, in Lebensversicherungen oder in Betriebsrenten. Das bedeutet, Menschen vertrauen ihr Geld anderen an, damit die mehr draus machen. Was dann aber genau mit dem Geld passiert, das wissen viele nicht. Oft genug wird die zusätzliche Rente durch durch Investitionen vermehrt, die zumindest moralisch fragwürdig sein können. Zum Beispiel, wenn Investoren Rüstungsbetrieben Geld geben und daraus Gewinne für ihre Kunden erzielen. Oder wenn das Geld in Projekte gesteckt wird, die Mieten in die Höhe treiben oder das Klima schädigen. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Magdalena Senn vom Verein Bürgerbewegung Finanzwende. Sie ist dort zuständig für nachhaltige Finanzmärkte. Und ich habe sie gefragt, sind die Kunden eigentlich selbst schuld, wenn ihr Geld in solchen sogenannten schmutzigen Geschäften landet. Müssten Sie nicht immer fragen, was mit Ihrem Geld passiert?
6: Naja, das ist gar nicht möglich, dass man als Privatanleger immer weiß, was mit dem Geld passiert. Man kann natürlich Anlagekriterien anschauen, kritische Fragen im Beratungsgespräch stellen, aber selbst dann ist es einfach, bis man schwer nachvollziehen kann, wo das eigene Geld hingeht. Das ist ein Problem und es hilft auch nicht, dass es eine Vielzahl an verschiedenen Standards gibt. Ich sehe da aber den Staat auf jeden Fall in der Pflicht, den Rahmen zu setzen, damit privates Geld eben stärker die grüne Transformation voranbringen kann. Jeder kann selber einen kleinen Beitrag leisten, damit es in die richtige Richtung geht.
5: Jetzt ist es ja so, der kleine Privatanleger möchte ja zusätzlich zur gesetzlichen Rente noch ein bisschen Geld fürs Alter äh, sich zur Seite legen. Ist es denn dann verwerflich, wenn Institute das Geld ihrer Kunden dort anlegen, wo die meiste Rendite zu erwarten ist? <lacht>
6: Da muss man ja erst mal fragen, wie sind Rendite und Risiken überhaupt verteilt? Und Ihre Frage suggeriert ja, dass da, wo schmutzige Investments drinstecken, die meiste Rendite zu holen wäre.
5: Das behaupten ja einige durchaus.
6: Aber das würde ich eben in Zweifel ziehen. Wir müssen uns nur mal vorstellen, dass die Bundesregierung ernst macht mit dem 1,5 Grad Ziel und dann eben wesentlich entschiedenere Maßnahmen ergreifen muss im Kampf gegen den Klimawandel. Und das kann dann eben für einige klimaschädliche Branchen sehr eng werden. Und wenn ich als Anleger nicht aufgepasst habe, dass bei meiner Geldanlage Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielt, dann kann ich da...
5: Das Problem ist nur, man kann nicht reinschauen in diese Projekte. Also was oft nach außen als grün geschildert wird, ist nach innen gar nicht so grün. Also viele Unternehmen betreiben ja auch dieses Greenwashing. Was nutzt es mir, wenn ich Geld in so ein Umweltschutzprojekt stecke und das geht dann am Ende pleite oder ist gar nicht so nachhaltig, wie behauptet? Da hat ja weder der Kunde noch der Investor was davon.
6: Naja, einerseits muss man bei nachhaltigen wie bei nicht nachhaltigen Investments die Risiken so streuen, dass sie dem eigenen Sicherheitsbedürfnis entsprechen. Und dann ist es natürlich richtig, dass es viel Greenwashing in diesem Markt gibt. Deswegen ist es immer wichtig, dass man sich auseinandersetzt mit den Anlagekriterien von einem Fonds beispielsweise und auch im Beratungsgespräch kritische Fragen stellt.
5: Also man ist selbst als Kunde da auch gefordert. Wie kann ich denn überhaupt unterscheiden, ob mein Betrieb oder meine Bank Geld zum Beispiel in die Kohlewirtschaft steckt? Nach welchen Kriterien kann ich da schauen?
6: Also der Markt ist wirklich etwas unübersichtlich. Und es gibt verschiedene Standards und Siegel für Finanzprodukte. Und es gibt aber auch verschiedene Offenlegungsformate, Für Banken beispielsweise, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken offenlegen.
5: Aber es gibt zum Beispiel kein Gütesiegel, was alle einhalten müssten.
6: Es ist tatsächlich ein EU-Umweltsiegel für nachhaltige Finanzprodukte in Brüssel in der Vorbereitung. Und es ist wirklich die Hoffnung, dass, wenn das gut ausgestaltet wird, dass dann für Anleger einfacher ist, ein nachhaltiges Finanzprodukt zu erkennen.
5: Also Sie sagen, der Kunde ist im Endeffekt in der Pflicht, sich zu informieren, damit sein Geld eben nicht in schmutzigen Geschäften angelegt wird. Was raten Sie denn Menschen, die darauf gucken wollen? Und es gibt das Gütesiegel halt im Augenblick noch nicht.
6: Es gibt eben aktuell Standards und da sollte man auf jeden Fall sich die anschauen und schauen, welches entspricht vielleicht am besten den eigenen Nachhaltigkeitsvorstellungen und dann auch dahinter schauen, was sind bei einem Fonds die Anlagekriterien, gibt es Ausschlüsse von kritischen Bereichen wie fossilen Energien oder der Rüstungsindustrie oder gibt es auch Positivkriterien, dass eben nur in Unternehmen investiert wird, die sich auch langfristig nachhaltig aufstellen.
5: Und wenn ich da bei meiner Bank oder bei meinem Betrieb nachfrage, wo ich zum Beispiel diese Betriebsrente habe... Sind die auskunftspflichtig? Müssen die mir sagen, was Sache ist?
6: Also auskunftspflichtig ist erstmal jeder, aber dann ist die Frage, wie viel Informationen man bekommt und wie viel man mit denen machen kann. Also ein Beispiel ist da die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, die verwaltet die Rentenbeiträge von Angestellten im öffentlichen Dienst. Und da ist es wirklich so, dass die Leute nicht so genau wissen, was mit ihrem Geld passiert, es gibt wenig verbindliche Vorgaben und eben auch keine Garantie, dass das eigene Geld nicht dazu beiträgt, dass die Klimakrise weiter angefeuert wird. Und da haben wir auch von Finanzwende eine Kampagne gestartet, um auf eine nachhaltigere Geldanlage und auch auf mehr Transparenz hinzuwirken. Aber da muss noch viel Umdenken stattfinden.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu
6: sagen.